0: Buenos días, hermanos. Muy bien. Hoy es el miércoles 4 de enero. Seguimos, bueno, agradecidos al Señor, contentos uh, en la expectativa de los días venideros, con las renovaciones del corazón, por cuanto el Señor es el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Esa abundancia que se supone tiene que ver con la justicia, la paz y el gozo que son los elementos uh, eh, esenciales del reino de Dios. ¿no? Y ahí podemos experimentar eh, nuevas cosas cada mañana. Que la vida no sea una rutina, sino sea cada día que amanece algo novedoso. Porque estamos... Estamos moviéndonos en el calendario del Señor. Esa es nuestra nuestra noción del tiempo. Y de ahí que cada día podemos decir que este es el día que ha hecho el Señor. Y desde esa perspectiva, claro que sí, nos vamos a continuar gozando y alegrando. Y eso no quiere decir que estemos ajenos a, a momentos difíciles que nos toca vivir a situaciones a veces inesperadas, pero podemos darle la vuelta a la historia con nuestro corazón y con nuestro pensamiento enfocado en el amor del Señor, en su paciencia, en su fortaleza, en su bondad, en su benignidad y todas las virtudes que necesita, o dicho lo mejor, que vienen desde el cielo, desde nuestro Señor, y que son lo que nuestro espíritu necesita. Seguramente, pues, gracias a Dios hemos tenido para comer, hemos tenido techo y sustento y abrigo, pero el, el espíritu requiere mucho más que esto. Y que, de ahí que afirmemos y nuestro corazón se nos dice en el libro de Hebreos, Buena cosa es afirmar el corazón, no con viandas, sino con la gracia de Dios. Gracias a Dios por este, esta revelación. Y parte de ese caminar tiene que ver con nuestro acercamiento a lo que el Señor nos dice en su palabra. Sin duda, el pan de vida. Estamos en el Evangelio de San Marcos, en nuestro peregrinaje por el Nuevo Testamento. Y en el día de ayer estábamos, bueno, todavía leyendo el capítulo 12, donde... El Señor le estaba diciendo a aquellos fariseos que venían a atentarle en alguna palabra que dijese y les decía de una manera certera, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hemos de entender todo esto. Luego vamos a leer del versículo 18 ahora, entonces hasta el versículo uh, 27. Dice, «Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia». El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los siete. Y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo... ¿No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob? Dios no es de Dios, Dios, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En esa continua, ese continuo acecho al Señor en, en lo que Él enseñaba y las palabras, ahora nos encontramos con los saduceos. Llama la atención que ellos es un grupo. ¿no? De, dentro del judaísmo, que ellos decían que no hay resurrección, que eso no, era, que eso no existía. Sin embargo, le vienen al Señor preguntándole eh, de un asunto que tiene que ver con la resurrección, pero claro, eh, era un poco incoherente, ¿no? Un grupo que no cree en la resurrección empieza a preguntarle a Jesús un asunto que tiene que ver con la resurrección. Ahí se ve la mala intención, ahí se ve el tratar de desafiar, eh, bueno, lo que era la enseñanza del Señor. Pero ah, estaba el Señor muy, muy preparado para dar una respuesta que los dejase de, de una vez situados donde debían estar. Ellos vienen con la pregunta, bueno, sí, es verdad. Moisés decía que si un hombre se casaba con una mujer... Y el hombre moría, el hermano inmediatamente, eh, digamos, el, el, el hermano inmediato tenía derecho a, a bueno, a el derecho primario para tomar a esa señora por mujer y así sucesivamente, ¿no? Para dejar descendencia de su hermano. Y ellos plantean el que, eh, pues, una mujer... Eh, bueno, murió uno tras otro hasta completar siete Y después murió la mujer Y entonces, eso No creen en la resurrección Pero entonces apelan a ella en la resurrección De quién será esta señora esposa Porque los siete fueron esposos de ella Y claro, de alguna forma el Señor tuvo que llevarles al terreno Para que se dieran cuenta dónde estaban eh, les dijo, cometéis errores porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Eso por una parte. Bueno, de paso vale para nosotros una invitación para intentar y desear de todo corazón conocer la palabra del Señor en toda su extensión y en todo su contenido y dentro de todo lo que se nos quiere decir. Y la otra cosa es, también se nos recuerda aquí lo importante de... Eh, tener una experiencia con Dios en la cual el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Eh, como seguidores de Jesucristo, como discípulos, estos dos elementos tienen mucha trascendencia. Y casi que podríamos decir que el acercamiento a las Escrituras es algo que debe ser cotidiano. Conocer el poder de Dios tiene que ver mucho con tener una actitud de fe, en los, sobre todo en los momentos de pruebas. En los momentos de dificultades, es decir, que nosotros expongamos nuestro corazón a la, a la obra de nuestro Dios, a su mano poderosa. No para asustarnos, no para amedrentarnos, no para quejarnos, sino para orar y decir, Señor, lo estoy pasando mal. Tengo dificultades en un sentido o en otro, pero menos mal que tú eres un Dios todopoderoso y que quieres manifestar tu poder. Bueno, con los saduceos, el Señor les digo, mira, ignoráis las escrituras y el poder de Dios no sea así con nosotros. Y la otra cosa que el Señor tuvo que explicarle es que uh, en la resurrección seremos como los ángeles. Entonces no habrá ni casamientos ni nadie, eh, digamos, ni habrá como estamos aquí en la tierra, ¿no? Sino seremos como los ángeles. Y la otra cosa importante que dijo el Señor que vale la pena resaltar es cuando Él dice que cuando se le aparece a Moisés... Uh, en la zarza, le habló, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hacía un poco traer a, me, a la memoria o traer presente el hecho de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otra parte de la Sagrada Escritura dicen, porque para él todos viven. Y la verdad es que si, lo, si somos entendidos en lo que Dios dice, cuando nos morimos, este cuerpo no está... Esta, ¿cómo se llama?, esta naturaleza humana, bueno, a veces hay quien muere eh, de una enfermedad y lo entierran, hay quien muere y lo incineran, hay quien muere en un accidente de, de, de un avión y nunca lo encuentran el cuerpo, hay quien muere ahogado y nunca aparece el cuerpo y todo esto porque el cuerpo, bueno, eh, somos polvo de la tierra y, y entonces, pero la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, somos, lo que somos como personas, no nuestra apariencia. Una vez, un tiempo éramos niños, luego fuimos adolescentes, luego fuimos adultos, jóvenes y luego nos hacemos mayores. Y de mayores no nos parecemos en nada. A cuando éramos niños, ¿verdad? Ya, en fin, nos faltan dientes, el cuerpo está como está y todo esto. Pero el Espíritu, sí, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y esto es lo importante. Por eso el Señor se atreve a decir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivo, porque para Él todos viven. Y esto nos debe ayudar también a entender la muerte. La muerte, sí, hay una separación de los seres queridos, pero los que morimos en el Señor, de alguna forma seguimos presentes a Él. En otra parte, el apóstol Pablo, él lo explica cuando dice... Eh, eh, prefiero estar ausente a este cuerpo y presente al Señor Porque tú y yo somos lo que somos Como, como si para decirlo rápido y entendernos lo que somos por dentro lo que, La manera en que pensamos, lo que hay en nuestro corazón Nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras emociones ¿No es cierto? Y, y eso sí es importante que lo tengamos bien, bien eh, Digamos entendido que por eso el Señor quiere reinar en nuestra vida para que cuando pasemos a la eternidad podamos estar con Él y no pues ser castigados a, al infierno eterno. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Por una parte, porque tú nos recuerdas lo importante de conocer y acercarnos a la palabra tuya, conocerla, escudriñarla, meditarla, hacernosla personal y considerarla eso, el pan de vida. Y Señor, también, que las dificultades y las pruebas y las aflicciones que pasamos durante nuestro tiempo aquí en la tierra nos uh, hace es eh, decir por medio de la fe hacemos que tu poder sea revelado, hacemos posible que tu poder sea revelado. Gracias Señor para entender lo que es caminar contigo y la otra cosa Señor también que nosotros sepamos que aun cuando estemos ausentes a este cuerpo un día Señor, pero estaremos presentes a ti porque tú eres un Dios, Dios de vivos y nos hace ilusión, Señor, aún cuando tuviéramos que abandonar este cuerpo. No le tenemos miedo a la muerte, porque en tanto que nosotros sabemos que el morir, es decir, el morir es ganancia cuando morimos en Cristo. Sí, Señor, esta realidad nos haga sabios en nuestro caminar contigo y también, claro que sí, orando. Toda persona que esté afligida, que esté, no sé, con un, incluso de pronto con una enfermedad terminal, lo, lo mejor que puede, puede hacer es entregar su vida a ti, poner la vida en tus manos, recibirte como Señor y se pasa la eternidad que sepa que estará presente a ti, Señor. No hay duda, no hay duda que esta es la realidad de la vida y es la realidad con Dios. Oramos con agradecimiento por esta verdad tan clara y tan contundente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor nos ayude en todo y seguimos con nuestro proyecto de reunir fondos para el nuevo local. Y recuerden que este sábado hay una actividad en la cual pues, unas hermanas están preparando una comida que será muy especial. Y están anotándose para contribuir a este proyecto que oramos también que Dios nos de eh, cómo se llama esa oportunidad del lugar que tenga preparado inscríbanse no olvidéis con la hermana Ofelia la hermana Alba para esta o la hermana Ana para este plan y este proyecto Dios nos dé sabiduría en todo un abrazo Pastor Armando